0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היי שירלי, היי, היי אורון, היי. אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו בונים מוצר במאנדיי, ממש מאלף ועד תף, זאת אומרת שזה ממש מהשלב שחושבים על הפיצ'ר בכלל עד שהוא מגיע ללקוחות. אז אני רק אזכיר למי שמצטרף אלינו פעם ראשונה שאנחנו סטארט-אפ פור סטארט-אפ, וודקאסט שבו אנחנו חולקים מהתובנות, מהידע והניסיון אוקיי, רוצים רגע להגיד מה קרה בפעם שעברה שבאנו להקליט את הפרק?
1: איזה מהפעמים.
0: מה את עושה לנו שיימינג? בפעם הקודמת שבאנו להקליט, זה היה ביום שמדי הונפקה. ואז שירלי נכנסת לחדר ואומרת לא אני יותר מדי מתרגשת. באתי להתיישב בחדר של הפודקאסט וראיתי שכל הרגליים שלי רועדות וניקו לי באדרנלין C. אמרתי טוב זה לא הולך לקרות היום. זהו אז טוב שדחינו את זה אז לענייננו. אז אני רק אגיד בשביל הקונטקסט שאורון ושירלי שניכם בעצם גרופ לידס במאנדי נכון שיר ליאת מהפרודקט ואורון אתה מהאינג'ינירינג. אז בעצם כשאנחנו מדברים על אקסקיושן, יש חמישה שלבים שאנחנו עוברים דרכם, נכון? מהרגע שאנחנו חושבים על המוצר עד שהוא ממש יוצא ל, ללקוח. אז בואו נרוץ עליהם ממש ממש ככה מהר, כי אחר כך אנחנו נתעמק בכל אחד מהשלבים. שלב הראשון זה שלב האימפקט,
2: למה בכלל שבא לנו לעשות משהו, מה זה יעשה בעולם האמיתי. שלב השני זה הבעיה, מה הבעיה של בני אדם שאנחנו מנסים לפתור לעומת מה הפתרון. שלב השלישי זה הפתרון. אונטון um, לחלק לשלושה תתי חלקים נדבר על זה אחר כך. Um, השלב הבא זה האקסיקיושן, בן אדם כותב קוד, והשלב האחרון זה שלב הריליס והפידבק לופ. מעולה. זה נשמע פה עכשיו מאוד uh, מסודר וליניארי וכמו איזה מרוץ שליחים מישהו מעביר מקרה למישהו אחר. Uh, זה לא בדיוק ככה בעולם האמיתי, בסדר? הרבה שלבים פה חופפים, אנחנו הרבה פעמים חוזרים אחורה. אקסיקיושן um, אנחנו נחזור פתאום לפעמים לשייפינג להבין את הבעיה וכו וכו וכו. מעבר לזה שנגיד פיצ'ר גדול יכול להיות מורכב מעשרה כאלה. <laughs> מעשרה פיצ'רים כאלה. קטנים. כן ומיני סייקלים קטנים. ואולי עוד איזה נקודה שבאמת בפיצ'רים גדולים כל שלב כזה יש בה המון המון בשר אבל uh, בפיצ'רים יותר קטנים זה אפשר לרוץ על זה ממש מהר תוך כמה שעות אנחנו פשוט לא נרצה לוותר עליהם.
0: מה מה אוקיי, okay, ולפני שאנחנו נתחיל ממש לעשות דיפ דייב לכל אחד מהשלבים, אני רק אגיד שהפרק הזה כנראה יהיה קצת אחרת, אז אנחנו נפצל את הפרק הזה לשני חלקים, והיום בשלב הראשון אנחנו נדבר בעצם על, מהשלב של האימפקט, של להבין למה אנחנו עושים את המוצר, עד לשלב של העיצוב. אז יאללה, שלב ראשון. מה זה השלב הראשון? למה להתעכב עליו בכלל? <אז> אז דבר ראשון לפעמים יש נטייה לצוותי
2: מוצר כזה להתאהב בבקלוג של עצמם ופשוט לעשות פיצ'רים שיש להם בבקלוג. <laughs> אבל בסוף אנחנו רוצים לעשות פיצ'רים שיש להם משמעות בעולם האמיתי, יש להם משמעות על יוזרים, יש להם משמעות על הביזנס, ו... וזה מה שמאפשר לנו לעשות את זה, ובגלל זה זה שלב שאסור לדעתי לוותר עליו בכלל. אז אחד מהדברים, אז דבר ראשון זה באמת להצליח לנצח בעולם האמיתי ולא סתם בתוך הראש שלנו. דבר שני שכשאנחנו מבינים למה אם נעשה משהו זה ישנה את החברה ישנה את החוויה של היוזרים זה מייצר מוטיבציה שהיא אחרת אצל כל הצוות. גם תכנתים אצל המעצבים אצל כולם כולם פשוט פשוט עם רעל ועיניים
0: והרבה יותר טובים מכל מה שהם עושים. אבל יש פיצ'רים שלא <coughs> ישנו יש את החברה ולא ישנו את הצוות יש פיצ'רים שממש קטנים גם עליהם אני צריכה עכשיו לשבת ולחשוב מה האימפקט שלהם. אז הנקודה ממש ממש טובה. והתשובה היא כן.
2: פשוט השאלה היא באיזה רזולוציה. נגיד אם אנחנו נלך לפיצ'ר ממש גדול, שנלך עכשיו לעבוד עליו, לא יודעת מה, שלושה חודשים, חצי שנה, אנחנו נרצה להשקיע זמן ולקבל ודאות, שזה באמת משהו שהוא משמעותי. אבל גם בפיצ'ר שהוא סופר סופר קטן, גם אני לא אעשה מחקר ועשה קרוסינג של כל מיני אה, אה, מידע, אני עדיין ארצה לדעת במוח למה זה תורם, למה זה משמעותי. למה בכלל אני עושה את זה? למה בכלל אני עושה את זה? שוב, זה חשוב בשביל שאני עובדת על פיצ'ר ואני מבינה למה בכלל אני עושה אותו, אני מקבלת החלטות הרבה יותר טובות ואני הרבה הרבה יותר בפוקוס. עוד סיבה משמעותית זה בעצם ביינד של סטייק הולדרים. בסוף אנחנו צריכים משאבים מהעולם אנחנו צריכים שאנשים גם יבינו למה אנחנו עושים דברים. וכשמסבירים ממש ממש טוב מה האימפקט של משהו, יש הרבה יותר שקט והרבה יותר משאבים פשוט לעשות את העבודה בצורה הכי הכי טובה.
1: עוד סיבה אני חושב שזה חשוב זה ש... אנחנו גם רוצים להגדיר את האפטייד של מה שאנחנו הולכים לעבוד עליו אז גם אם זה פיצ'ר קטן גם אם זה פיצ'ר גדול חלק מזה זה מה שהופך אותו לקטן או גדול האפטייד שאנחנו רוצים להשקיע. זה אומר שאני מסתכל על פיצ'ר ואני אומר אוקיי. הכי הרבה שאני רוצה להשקיע בו זה שבועיים עכשיו זה לא הגיוני שאנחנו נשקיע בחודש וחצי כי האימפקט שלו ומה שאנחנו חושבים שחשוב הוא א' ולא ב' וזה אחר כך עוזר ממש לעשות פריימינג לכל התהליך. באיזה קליבר לתקוף ואיך להסתכל על זה ובאמת איפה לשים את הגבולות של ההשקעה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז מה, איך זה עובד בפועל? איך אני מגדירה את האימפקט? אני פשוט יושבת עם עצמי ואומרת, זה נראה לי מטורף. בואו נעשה את זה. אז אני איזושהי דוגמה כדי להסביר
2: בדיוק איך עושים את זה. <laughs> <laughs> אני אתן דוגמה על פיצ'ר שנקרא Workload, בעצם דרך ויזואלית ופשוטה. למנהלים בדרך כלל להבין מי פנוי מתי וגם לעשות איזשהו שינוי איזשהו שבצק כדי שהמשאבים יהיו בצורה הכי אופטימלית שיש. אז התחלנו ככה לקבל כל מיני פידבקים על זה שהדבר הזה חשוב והדרך שלנו באמת ככה לנעוץ את זה שזה משהו שהוא משמעותי קיבלנו אותה מכמה, מכמה דרכים דבר ראשון פיתחנו איזושהי דרך ממש מגניבה לכמת את האימפקט של משהו על הסלס ככה ממש להצליח לקשור בין כסף לבין פיצ'רים וראינו שהסיבה מספר אחת לזה שעסקאות לא נסגרות זה זה שאין לנו את היכולת הזאת. אז היה לנו כבר מוטיבציה די משמעותית.
0: זאת אומרת יש ממש עסקאות שנופלות בגלל שאין את היכולת הזאת ב למנהלים לראות אה, את העומס של הצוות שלהם מי פנוי. נכון וגם ידענו את זה לא ממידע אנקדוטלי איזה איש מכירות אמר תקשיבו נפל
2: לי עסקה ואיש אחר אמר, אמר משהו אחר. היה לנו גרף וידענו שזו הסיבה הכי משמעותית שבגללה אנחנו לא סוגרים עסקאות. זה דבר אחד, דבר שני, הסתכלנו על התחרות וראינו שלרוב התחרות שלנו יש פתרון כזה או אחר לבעיה הזאת, טוב או פחות טוב. וגם כשדיברנו עם יוזרים הבנו שהם ממש מצפים את הדבר הזה וזה מעצבן אותם שאין את זה, כאילו זה ממש מבחינתם היה בקור של הקור של מה, ש, של מה שאנחנו מציעים. אז שלושת הדברים האלה גרמו לנו לביטחון מאוד מאוד גבוה, וגם שוב לפוקוס, כי ידענו לכוון את המאמץ הזה בעיקר לחשבונות גדולים, לפחות בהתחלה. ההזדמנות <תאז> פה הייתה מאוד ברורה. שזה משהו מאוד עזר לנו. כן, אז זו הדוגמה הספציפית, יש כל מיני דרכים לעשות את זה שוב לפי דאטה, ניתוח פאנלים, שוק, יוזרים, וכו' וכו' וכו'. בפיצ'רים גדולים אנחנו נרצה לקבל בני דעה קצת מכמה מקומות, בפיצ'רים קטנים אנחנו נהיה סבבה עם מקור מידע אחד, או אפילו עם איזושהי היפותזה, מחשבה שהייתה לי בראש, ואני יכולה לבדוק אותה ולבשש אותה בקלות.
0: אוקיי, okay, אז מה שבעיקר אני מבינה מהדבר הזה, זה שזה לא שלב שאני יכולה לבוא ולהגיד, בא לי לפתח את הפיצ'ר הזה, אני חייבת ממש לנמק סיבות עם, עם, עם דאטה. ללמה לעשות את זה. נכון, ושוב בהתאם לגודל הפרויקט, ככה העומק ומידת הביטחון של, של הדבר הזה. מתי אני יודעת שהצלחתי להגדיר את האימפקט כמו שצריך ואני יכולה לעבור לשלב הבא? אוקיי, okay. אז בפשטות
2: הייתי רוצה שכל בן אדם בצוות לפחות, ידע להגיד למה הדבר שהוא עושה משמעותי, מה זה הולך להזיז בעולם האמיתי. הכל okay.
0: מתכנת, כל מייצב, ובשאיפה גם סטייק הולדרים מסביב. אז יש פה עוד נקודה חשובה ששווה לשים עליה דגש, שזה לא רק אני צריכה להביא, להבין את האימפקט, אני צריכה גם ממש להעביר את זה לכל מי שהייתי בצוות, גם למפתחים שאחר כך ייגעו בזה ולמעצבים חד משמעית, אם זה נשאר אצלי בראש זה לא מעניין.
1: כל מי שהייתי בצוות כל הסטייק הולדרים בכל רגע נתון צריך להבין שלכל בן אדם יש דברים שהוא רוצה לעשות במוצר ורוצה לפתח ויש את המומנטום של הפיצ'ר הקודם שעשינו ורק להוסיף לו עוד משהו. והדבר הזה ברגע שכולם משתכנעים שזה הדבר שצריך לעשות ונכון לעשות אותו עכשיו אז זה כבר ממש מכין את כולם לזה שהם רוצים לעשות את זה ו... וכאילו באים לתקוף את זה באמת בכל הכוח.
0: כן גם מן הסתם מקל באמת על כל. <אז> שאר השלבים כי כולם איתך ככה בתהליך והם רוצים לעבוד על זה ולא מרגישים שזה עוד משהו שאין עליהם ככה מלמעלה. בדיוק. יש איזה שהם פיטפולס בשלב הזה, יש דרכים שאני יכולה לעשות את זה לא מספיק טוב? בהרבה מאוד צוותי מוצר ואני חושבת שבמיוחד כאן ב כי
2: ההזדמנות כל כך גדולה ויש כל כך הרבה דברים לעשות אז. מאוד קשה לעשות משהו שהוא גרוע ממש בסדר מאוד קשה לעשות משהו שאין לו לא שום אימפקט על היוזרים אבל בגלל שבכל אני לא חושבת שאני מגזימה, אבל אולי יש פי אלף דברים שאפשר לעשות מהדברים שאנחנו באמת יכולים לעשות. תמיד <את> נרצה להתפקס בדבר הכי הכי משמעותי, אני יכולה להגיד ש... זו דוגמה שעולה לי לראש, <אם> היה לנו פרויקט ש... שנקרא rule based filter, בעצם לקחת פילטרים בסיסיים ולהפוך אותם ליותר מתקדמים על ידי כל מיני תנאים יותר גדול מלא שווה וכו, וכו' וכו'. ראינו את זה אצל מתחרים, היה קצת... מהלידרשיפ של החברה כל מיני מחשבות שכדאי לנו לעשות את זה אמרנו יאללה בוא נרוץ בוא נעשה את זה הכל טוב. ובסופו של דבר מה שקרה זה שכחלון הוא הפרויקט הזה המון זמן אני חושבת בסוף אולי ארבעה חמישה חודשים יראה המון המון צוותים בחברה זה אקסקיושן מאוד מאוד מסורבל. ובסוף אם אנחנו חוזרים אחורה והיינו אומרים מההתחלה היינו מבינים מה האימפקט של זה אני בכלל לא בטוחה שהיינו או שבכלל לא היינו, בוא תגיד לנו את התיק שלך, אבל לדעתי או שבכלל לא היינו עושים את זה, בטח שלא בשלב הזה, או שהיינו יודע, יותר יודעים למסגר את זה לעצמנו ולהגיד, טוב, האימפקט של זה הולך להיות, אה, לא יודעת, איקס ווואי, בינוני, בסדר? אז אנחנו רוצים להשקיע בזה, לא יודעת, אה, שבועיים, חודש. ואולי לעשות את הפתרונות גם כשהיינו הולכים אליהם, או בכלל בכלל אחר. בסדר, נכנסנו לאיזושהי הרפתקה מטורפת. שלדעתי בדיעבד לא הייתה שווה את זה.
1: זה ממש ככה. כשאתה אומר בהפיטייט, אז גם אם באותו רגע אתה אומר, אוקיי, אני רוצה שזה ייקח לי חודש, ואנחנו נגיע לשלבים הבאים ונדבר עליהם, ונבין שאו שיש דרך מסוימת לעשות את זה בחודש, שהיא באמת בדברים ספציפיים, או שאין מצב, וזה ייקח שלושה חודשים. ובאותו שלב זה גם בסדר ממש להגיד, אוקיי, אז לא עושים את זה, ומתקדמים לדבר הבא.
0: כן, אז פה בעצם לא עשיתם את הדבר הזה, המון זמן. לגמרי. אוקיי, okay, אז uh, בואו נצלול, uh, נעבור לשלב הבא. שמה השלב הבא? Um, להגדיר את הבעיה, מה אנחנו הולכים
2: לפתור ליוזרים. אם קודם יותר התפקסנו בביזנס, מה אנחנו הולכים לעשות לביזנס כאן, איך אנחנו הולכים לעזור למשתמשים שלנו ביום יום. Um, מה אנחנו הולכים לפתור עבורם, גם זה שלב שלפעמים מוותרים עליו, כי יאללה זה רעיון ממש מגניב במקלחת, ראיתי איזה משהו אצל המתחרים, יאללה בוא נעשה אותו. Um, וכאן מה שכזה כמה דברים שהם עוזרים כדי להבין את הדבר הזה, זה שוב, מה, לפעמים קוראים לזה jobs to be done, מה היוזר ניסה להשיג, ומה אנחנו, איזה ערך אנחנו רוצים לתת לו. כאן אנחנו נרצה לשאול אותו, רעיונות משתמשים זה יהיה משהו מאוד מאוד אפקטיבי. עוד ערך טובה לדקור את הדבר הזה זה ממש להבין איך הם פותרים את זה היום. וכאן אנחנו ממש נרצה להסתכל סתם בדוגמה נגיד של ה-work load. אז ממש הלכנו והסתכלנו על האקסלים המטורפים שהם בנו. וואו. שהם מחקים את הדבר הזה. או הסתכלנו על כל מיני תוכנות old school שעושות את הדבר הזה. ומתוך זה, וזה גם הנקודה השלישית, הצלחנו להבין מה עובד, מה טוב במה שהם עושים היום ולקחת את הערך הזה ומה לא עובד. אז בסוף הפתרון שלנו, היה בתכלס די דומה לאקסלים שהם בנו, אז זה מה שלקחנו משם, בסדר? מה שיכולת להבין מי, מתי, שבועות, עניינים, ויזואליזציות, גם הויזואליזציות היו די דומות, אבל גם הבאנו את החסרונות של הדבר הזה, בסדר? אז זו דוגמה, סתם שני דברים שעולים לי עכשיו. אחד זה שהפתרונות באקסל הם מאוד מאוד סטטיים. זאת אומרת, יש מקום אחד שבו אני צופה במידע, ומקום אחר לגמרי שאני מזינה את המשימות ועובדת על המידע. יש איזה בן אדם באמצע שצריך להיות בתווך. אנחנו אמרנו איזה מגניב זה יהיה, אם נוכל לעשות גם וגם, זה יהיה יתרון מטורף, אם באותו מקום שאתה עובד, אתה גם יכול לראות את הריפורט, להבין מה קורה, שזה וגם... שזה יעדכן בזמן אמת. וגם לעדכן ולתקן. value מטורף. זה דבר אחד. עוד משהו שראינו, זה שהרבה פעמים יש הרבה פרספקטיבות של המידע. נגיד אצל כל המתחרים שלנו, אם היינו, היינו נגיד, מסתכלים רק המתחרים מדברים, יוזרים, מי, כשהסתכלנו ממש על האקסלים ראינו שלפעמים זה לא אנשים, לפעמים זה צוות, לפעמים זה תפקיד מסוים מושן דיזיינר, גרפיק דיזיינר, לפעמים זה
0: בכלל לא בני אדם, <gasm-
2: וגם אנצל> <שע> <gmy> הכי מטורפים של המוצר שלנו, וזה הגיע מתוך ממש להבין את הבעיה, להבין איך פותרים את זה היום, מה הפערים ומה ההזדמנויות.
0: נראה לי שהשלב הזה, אני ממש יכולה להבין למה הוא חשוב, כי אני מתארת, שזה, מתארת לעצמי שזה קרה לכל מי שמאזין עכשיו, גם אם הוא לא מעולמות של הפרודקט, כמה פעמים התאהבנו באיזשהו רעיון, נכון? כמה פעמים יש לנו... רעיון לאיזה מוצר מטורף או איזה משהו שלי יש בעיה איתו ואני אומרת יואו איך לא איך אין את זה עדיין. אבל זה ממש כבר לקפוץ לפתרון נכון זה לא, זה לא להישאר רגע בלמה בכלל חשבתי על זה. אז איך ש... אני דואגת אבל באמת לא לא להתאהב במה שאני חושבת עליו אני מתארת לעצמי שגם כאן אז אחרי שהגדרתי את הבעיה אני כן כבר חושבת על איזשהו פתרון איך אני לא מתאהבת בזה ישר.
1: אני חושב שזה הפיטפול הכי גדול בשלב הזה, זה כאילו לא לעשות אותו, גם אנחנו הרבה פעמים נופלים בזה וישר קופצים לפתרון, ואתה... ואז אתה כבר חי בפתרון. אחד, אין לך איך לבחון אותו, אין לך איך להבין כמה הוא טוב ואיזה פתרונות אלטרנטיביים יכולים להיות. אם אתה עובר דרך הבעיה והופך להיות המאסטר של הבעיה שמבין אותה ממש טוב, אתה כבר חצי דרך בתוך הפתרון וכבר עם עשר פתרונות בראש, ואז אתה כבר ממש יכול להתחיל לחשוב. זה יותר טוב מזה, ואתה לא מתאהב בפתרון, כי אין פתרון אחד.
0: אתה מתאהב בבעיה. <laughs> <laughs> להתאהב בבעיה <laughs> ולא בפתרון. בדיוק. אז, אז אם בדפנישן אובדן של השלב הראשון, אני יודעת שכל הצוות יצליח להשתכנע באימפקט של המוצר, מה הדפנישן אובדן של ההגדרה, ההגדרה של המוצר? קצת דומה, הייתי רוצה שכל הצוות יצליח להגיד מה הבעיה שאנחנו נעשים
2: לפתור לבן אדם בעולם האמיתי, למי אנחנו נעשים לפתור את זה, וככה
0: נקודת וונוס. איך פותרים את זה היום, מה עובד, מה לא עובד. זה שלב שמנהל המוצר עושה לבד? מי עובד על השלב הזה?
2: זו <אז> <זה> נקודה טובה. <אז> זה שלב שמנהל המוצר, הייתי אומרת, הוא שלו, והוא מוביל אותו, אבל גם כאן, כמו בכל אחד מהשלבים האחרים, אנחנו נרצה לייצר כמה שיותר inclusion לצוות. זאת אומרת מצב שבו אני בתור מנהלת מוצר אלך ואחקור ואלמד ואבוא אחר כך עם לוחות הברית הוא פחות מצב טוב. אז נרצה כמה שיותר לשלב את הצוות נגיד דרך ממש טובה זה לקחת אה, אנשים לרעיונות. או לתת אה, כזה מין מיני מסקנות תוך כדי התהליך להראות הנה תראו את המתחרה הזה זה מה שלמדתי אפילו לשלוח בסלאק דברים כאלה. אבל אנחנו נרצה לייצר inclusion. ועדיין
0: ה-ownership כאן זה של הפרודקט. אוקיי, בואו נעבור לשלב השלישי, שהוא בעצם הפתרון. נכון, אז מה זה אומר, שלב הפתרון? איך...
2: מה הפיקסלים? איך זה נראה בסוף במוצר? הבעיה הזאת שניסינו לפתור. את השלב הזה אנחנו שלב שמן, נחלק אותו על שלושה חלקים שונים. החלק הראשון זה משהו שאנחנו קוראים לו שייפינג, בעצם להצליח בהיי-לבל, שכל הצוות יפצח את הפתרון ביחד. השלב השני זה שלב הדיזיין, בעצם להביא עיצוב סופי של המוצר, והשלב והשל... השלישי זה תכנון טכני, איי-לבל.
0: מעולה, אז בפרק הבא אנחנו ניגע בעיצוב ובתכנון הטכני, ובינתיים בואו נדבר על השייפינג. אז מה זה בעצם אומר? מה זה שייפינג? זה לקחת את
2: הבעיה, ו... להצליח לייצר מוצר שהוא פטור במובן מסוים. אני רגע קצת אכנס לדיטייל. מה שחשוב כאן זה שזה שלב שכולל את הצוות שעובד על הפיצ'ר. בסדר? לפחות פרודקט אחד, מעצב אחד, מפתח אחד, שעובדים ביחד ומבדים שהמוצר הזה הוא ב... אנחנו מבינים אותו והוא פטור. ופה חשובה גם הרזולוציה, זאת אומרת, אנחנו נרצה להגיע למצב שבו זה מספיק ברור כדי שהצוות יוכל להתחיל לרוץ, אבל גם השארנו עוד הרבה מאוד מקום כדי לאפשר חופש והמון המון החלטות תוך כדי תנועה. אז אני אולי קצת אוריד את זה לקרקע. דבר ראשון, אנחנו נרצה להבין את הפלואו במוצר. בסדר, להבין היוזר מגיע, מה הוא עובר, איזה מסכים הוא עובר. נרצה לשרטט את המסכים המרכזיים. וכאן יש איזה משהו שאנחנו קוראים לו fit marker sketch שמתקשר לעניין הרזולוציה. אנחנו נרצה לפתור את הפתרון ברמה כזו שנדע לשרטט את המסך, נדע להבין את הפלואו, נדע לקבל את ההחלטות הכי קריטיות, אבל מספיק ברזולוציה נמוכה כדי שזה יהיה עם uh, תו בסדר? <laughs> לא עם uh, פיגמה או לא עם עיפרון. Uh, למה? Uh, בשביל מה שאמרתי קודם, כדי מצד אחד... לייצר משהו שהוא פטור ולא לזרוק על הצוות בסוף אין סוף קומפלקסיטי ומצד שני גם לא להגיע לרזולוציות מאוד 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 גבוהות לפני שבכלל הבנו מה שאנחנו עושים כאילו מה הפתפונים שיכולים לקרות כאן. מצד אחד לא להגדיר בכלל ואז המעצב או המתכנת או מישהו מתמודד איזה עולם תוכן מסובך שהוא בכלל לא יכול להכיל. <אח> והעולם השני זה שאנחנו שרצים לאיזשהו עיצוב זה גם קורה לנו לפעמים מעצבים באים. עושים עיצוב, מפונש, עם פרוטוטייפים, עם אנימציות, מביאים לצוות? מה, זה בכלל, <laughs> זה בכלל לא קשור, זה בכלל לא פותר את הבעיה.
0: זהו, אבל... נותנים אבל... פידבק, ואז
2: חוזרים, ואז מבזבזים המון 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 זמן, וזה יוצר המון המון תסכול, שישר כאילו להגיע לדעת מיני פינושים של ה-UI והפונט והצבעים, שבכלל זה לא בכיוון.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, אנחנו הולכים לכיוון הפתרון, אבל אנחנו עדיין לא נמצאים בו ב-100%. זה מה שאת אומרת, כשאת אומרת לי את זה, בהתחלה חשבתי, אז למה לא לתכנן לפרטי פרטים? כאילו, אני מדמיינת שלמתכנתים ולמעצבים אולי הרבה יותר קל לקבל איזשהו מוצר שמבחינתם נראה מוגמר, ו- ולרוץ על זה. אז בעצם את אומרת שזה יכול ליצור יותר בעיות בהמשך.
2: לגמרי, ואני חושבת שגם עוד איזשהו אספקט כאן, זה גם כאילו, שוב, זה יחזור, אני חושבת, בהרבה מהשלבים, אבל זה ה-inclusion. זאת אומרת, במקומות מסוימים, זה משהו שגם אותו הפרודקט עושה לבד, או המעצב עושה לבד, בסדר? הוא יושב, שובר את הראש, מביא פתרון, עיצוב סופי, ספק, לא יודעת, הנה, קחו, ותעשו עכשיו אימפלמנטיישן. ויש המון המון ערך בזה שיושב כל הצוות, מבין ביחד, כל אחד מבין את העולם תוכן שלו, את המומחיות שלו, ובסוף אנחנו מגיעים לפתרונות הרבה יותר טובים.
1: ואפילו עם אותו מעצב שהיה עובד לבד והיה קולע בול, הוא עבר איזשהו תהליך, איזשהו תהליך מחשבתי עמוק, שבחן כבר את האפשרויות והבין למה הן אה, לא טובות. והצוות פוגש את זה, הוא לא יכול לעבור בדקה את כל התהליך המחשבתי כן, הזה. כן, הוא צריך
0: לעבור את זה בעצמו אחר כך שוב פעם.
1: בדיוק, וזה back and forth, ופידבקים, ולמה זה ככה, אה, מאשר אה, שכולם ישבו בחדר, התחילו לקשקש על הלוח, ויצאו עם הדבר הזה אה, ביחד. עוד יתרון של השיטה הזאת זה שכשהצוות יושב בפנים כולל המפתחים שהולכים לפתח את זה אז מתחילות לעלות כל מיני אופציות בכלל של איך לממש להשתמש בתשתית הזאת להשתמש באזורים כאלה במוצר או ביכולות שלנו בקוד שאולי אותו מעצב לא חשב עליהן. Uh, ומפיצ'ר uh, שיכול לתת משהו מסוים uh, פתאום יתגלה לנו עולם שלם שאם נשתמש בתשתית אחרת uh, נוכל לעשות עוד מיליון דברים שאפילו לא חשבנו עליהם. לדוגמה שוב פעם אנחנו חוזרים לדוגמה של ה-work load uh, זה התחיל בהתחלה כאיזושהי uh, טבלה uh, שמחולקת ממש לריבועים כאלה שאפשר לראות מה קורה בכל יום. ועלתה האופציה של להשתמש ביכולת אחרת שיש לנו במוצר, שזה טיימליין. טיימליין זה בעצם איזשהו רכיב גרפי שהוא פרוס על ציר הזמן, ויש והוא... סקרול מאוד חלק ורזולוציות שונות של זמנים.
0: אז בעצם אתם באתם ואמרתם, אוקיי, יש לנו כבר משהו שאנחנו יכולים להשתמש בו, לא צריך עכשיו לבנות משהו מחדש לגמרי.
1: בדיוק, זה גם הוסיף מימד של הרבה הרבה יכולות על המוצר שבהתחלה לא חשבנו עליהן, ואחר כך אנחנו גם נדבר על זה
2: אז זה דוגמה שכאילו פתאום המפתחים הביאו איזה יציאה שגרמו לנו להביא הרבה יותר יכולות והרבה יותר ערך ממה שבכלל תכננו. וגם יש דוגמאות הפוכות וגם הן נורא חשובות שבגללן חשוב להכניס את המפתחים בשלב הזה ספציפית. באיפיון הראשוני אמרנו אני רוצה לקחת בן אדם, את דריה, ולהבין מכל המשימות שלו מכל העולם מתי היא פנויה ומתי היא לא פנויה. ואז הבנו שב... מוצר נוכחי שלנו כדי להצליח לעשות את זה ייקח לנו המון זמן ייקח לנו חודשים כאילו שלושה ארבעה חודשים. ואז המפתחים הביאו פתרון אחר אמרו תקשיבו יש לנו את הדשבורדים זה כבר מוצר שהוא קיים זה תשתית קיימת ובה לא נסתכל לא נגיד על בן אדם הנה דריה מה כל המשימות שלה אלא נגיד בבורד הזה והזה, והזה 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 מה המשימות של דריה. אוקיי אז, אבל ללכת על הפתרון הזה ולא על הפתרון הזה קיצר לנו את הפיתוח מ-3, 4, 5 חודשים לחודש וזה היה שווה את זה. אוקיי עכשיו יכול להיות שמתישהו בעתיד, האמת שממש עוד מעט, יכול להיות שנעשה את זה באמת. שנגיד ו-
0: אוקיי זה הפתרון לטווח... כן עכשיו ל- ל- נרחיב
2: אותו. כן. אבל בינתיים בכל השנה וחצי שעברה מאז שפיתחנו את הפיצ'ר יכולתם לעבוד על אלף דברים אחרים עבדנו על אלף דברים אחרים
0: נתנו המון המון ערך ללקוחות. הביזנס מאוד מאוד הרוויח ب- בהקשר של המוצר עצמו חידדתם עוד כמה דברים שאתם יכולים עכשיו לקחת ולעבוד עליהם. לגמרי ואנחנו גם מבינים שיש אולי חמישה או עשרה דברים שנעשה לפני
2: הדבר הזה שבהתחלה הרגשנו שהוא נורא, נורא 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 חשוב. אז הדיאלוג הזה אין איזה אמת מוחלטת. בסדר לי היה בראש כאילו בתור הפרודקטית אז של המוצר הזה. שזה מאוד מאוד חשוב. אבל ברגע שאנחנו פתוחים להבין את הקונסטרנט של המציאות. אנחנו יכולים לדבר כמה שיותר מהר לשוק אז. בסוף בסוף נגיע לפתרון
0: יותר טוב. כן, וזה בדיוק מה שהפט מרקר הזה מאפשר לנו, כי נורא קל, אז, אם אני כבר הולכת עד הסוף על המרקר, אז נורא קל לי למחוק שנייה את מה ש, שאני עשיתי, ושנייה לחשוב מחדש עוד פעם על הפתרון.
2: בדיוק, העלות, וזה גם, זה בדיוק זה, העלות של הטעות היא מאוד מאוד נמוכה. לפתח משהו, להוציא אותו לשוק ולטעות, העלות היא נורא גבוהה. לעצב משהו, גם גבוהה. לכתוב משהו על הלוח ולמחוק אותו, זה עלות של שנייה, וזו בדיוק הנקודה ש... שמאוד מאוד חשובה לנו פה.
0: אוקיי, okay. אז בואו רק נדבר על definition of done. איך אני יודעת שסיימתי עם השלב הזה? אז אני ארצה
2: להבין מה ה-flow, אני ארצה להבין את המסכים ב-high level, נרצה להגדיר ולהסכים על הסקופ, בסדר, מה בפנים, מה בחוץ, מה פותרים, מה לא פותרים. Um, ועוד איזה ניואנס כאן ששווה לתעד את זה. לפעמים <laughs> <laughs> אנחנו עושים כזה פגישות של שעה-שעתיים, ואנחנו מוצאים מה אנחנו לא זוכרים. Um, אז שנייה לתעד כדי לוודא שבשלבים הבאים אנחנו חוזרים ואנחנו באמת פותרים את מה שהסכמנו עליו.
0: ממש ברמת ה... לצלם את הסרטוטים
2: שלנו. לצלם, לכתוב איזשהו סיכום, ועוד איזשה... איזשהו יתרון פה. Um, ש... אפשר לשתף את זה גם אנשים מחוץ לצוות. קיים כל מיני סטייק הולדרים, נגיד אני ואורון בתור מנהלי הקפוצה, לא נמצאים בכל פגישת שייפינג, אבל יכול להיות לנו פידבק מאוד מאוד משמעותי. ואם אנחנו לא רואים את הדברים בשלב הזה, אנחנו נראה אותם כשזה יצא לפיתוח. <laughs> ואז אם יהיה לנו פידבק, זה ממש מבאס. זה כבר מאוחר מדי. כן, כי כבר צריך לחזור אחורה, וכבר פיתחנו, ו... שזה גם משהו שקורה וקרה, ואנחנו מנסים להימנע ממנו.
0: אז אני רק מניחה שאם משתפים בשלב הזה סטייקולדרס חיצוניים, אנחנו גם מנסים דגש על לשתף אותם בבעיה, נכון? כדי לא לחזור על הלופ הזה שוב ושוב.
2: לגמרי. אנחנו בדרך כלל נוציא איזשהו update מסודר, שיגיד במשפט מה האימפקט, שיגיד מה הבעיה, שיגיד מה הflow, שיגיד מה הסקופ, שייתן איזשהו שירטוטה איי-לבל, ואידיאלית ישתף את האנשים שמסביב לצוות, גם ה, וגם לפעמים, ואני מצאתי את עצמי הרבה פעמים, משתפת את זה נגיד עם הסיילס פתאום, מראה להם שרטוטים שסירקתי על דף או טוש, וגם על זה אפשר לקבל פידבק, המון פידבק. מעולה.
1: עוד uh, דרך לחשוב על ה-definition of done, או uh, איזה side effect uh, מגניב שלו, זה שאת יודעת שעשית עבודה טובה, שכשמסיימים את השלב הזה, לאנשים כבר מגרד בידיים לרוץ וללכת לעשות אותו, כבר אין יותר מדי שאלות, כולם סגורים על מה רוצים לעשות, uh,
0: אוקיי, okay, אחלה. אז מה הפיטפול של הפט מרקר סקץ'? אז יש כל מיני
2: דברים שיכולים להפוך אה, פגישת שייפינג כזאת לפחות טובה. דבר ראשון זה פשוט לא לעשות את זה, בסדר? שזה משהו שלדעתי קורה ברוב המקרים. פשוט לדלג על זה, מישהו חושב שהוא יודע לבד, נותן את הפתרון, או שהוא עיצוב, או שנותן שהוא איזשהו ספק נורא נורא מפורט. אז הפיטפול הראשון הוא פשוט לא לעשות את זה, או לעשות את זה לבד. הפיטפול השני הייתי אומרת הוא בדיוק ההופכי של זה לעשות ועדות ועדת ואנזל פיצ'ר. 10 אנשים 15 אנשים יושבים בחדר ומנסים לפצח פיצ'ר לא אלף דעות אלף קונטקסטים שונים הפגישות שייפינג האלה באופן כללי אני אגיד זה פגישות מהירות זה פגישות שצריך להבין אחד השני לרוס מהר אנחנו גם. די נרצה שמי שיוביל אותם ויהיה משמעותי שם זה יהיו אנשים שהם כבר יש להם אה, ותק ועומק מסוים במוצר. אה, אז פורום מצומצם ואיכותי. אה,
1: עוד פיטפול או אפילו המיינדסט או בסט פרקטיס להגיע לשלב הזה זה שאין פתרונות לא טובים צריך לשחרר רגע את כל המחשבות שהיו בראש להעלות את כל הפתרונות על הלוח לדבר למחוק לדבר למחוק עד שמגיעים כל למשהו שבדיוק.
2: לגמרי זה יכול להיות מאוד אמוציונאי לא זה פתרון גרוע לא אין פתרון גרוע בוא נראה איך בונים עליו בוא נראה איך משנים אותו. כמו שאמרנו קודם העלות של פתרון לא טוב היא ממש קטנה שנייה מוחקים משהו על הלוח מתחילים חדש הכל טוב אפשר לרוץ.
1: הרבה פעמים ביקרנו את אותו פתרון שלוש פעמים כל פעם הוא עבר רגע איזושהי אבולוציה קטנה ולפעמים אפילו מה שהיה לא הגיוני בהתחלה. הפך לנו להיות הפתרון שהכי אהבנו <laughs>
2: ושהכי שפגישה כזאת או סשן כזה, זה יכול להיות גם כמה סשנים בפרויקט, בפרויקטים גדולים, יהיה אפקטיבי, זה דורש איזושהי הכנה. צריך להחזיק את הדיון, אנחנו לא רוצים לבוא את הבולה ראסה. אנחנו נרצה שוב להזכיר לכולם מה הבעיה. אנחנו נרצה מאוד מאוד לחדד את הסקופ, מה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים, מה לא בפוקוס. כן קצת לחשוב על הפתרון, כן להביא איזה רפרנסים של מחקרים, של מתחרים לפעמים, להזכיר את הבעיות של יוזרים, לראות איך הדבר הזה... מוחזק.
0: ממש להבנות את זה, נסיען. לא עכשיו סשן הציור השבועי לילד. כן, ושוב, אם זה איזה
2: פיצ'רון קטן, זה... סבבה. אפשר שנייה לשבת, לקשקש על הנייר, עכשיו ביחד. אם זה משהו יותר משמעותי, להצליח לתת איזושהי מסגרת, כי אחרת זה מתפזר, ובסוף הזמן של האנשים האלה הוא אפקטיבי, וזה אנשים שהם, איך קוראים בילדרים. אנשים שבסוף באים ועושים את העבודה, הם לא יכולים כל היום לשבת בחדרי ישיבות. איך אני יודעת שהגיע הזמן לעבור אז אנחנו נרצה לסגור את הפלואו, להבין מה בדיוק היוזר עובר, אנחנו נרצה בהיי-לבל לסגור את המסכים, שוב בפט מרקר סקץ', נרצה להגדיר את הסקופ, מה בפנים ומה בחוץ, לחזור ולהגדיר את האפטייט, קצת כמו שאמרנו קודם, האם זה פרויקט של שבוע, האם זה פרויקט של שלושה חודשים, ולתעד. Okay, אוקיי, להוציא במקרה שלנו הכל ב-Monday, להוציא איזשהו Update, לתייג את האנשים הרלוונטיים, ואז אנחנו יכולים להמשיך הלאה.
0: אוקיי, okay, אז ממש לפני שאנחנו מסיימים לדבר על השלב הזה, ומסיימים את חלק א' של הפרק בעצם, אני אשאל אתכם שאלה אחרונה. רק לפני זה, אני אזכיר למאזינים שאם יש לכם עוד שאלות לשירלי ואורון, בהמשך למה שדיברנו עליו בפרק, או באופן כללי, אתם מוזמנים להיכנס לסטארטאפ או סטארטאפ.com/ask ולשאול אותם שם, ואנחנו נעביר אליהם את השאלות. ושאלה אחרונה, זה מה ככה הייתם, חשוב לכם להגיד על, על השלבים שדיברנו עליהם עד עכשיו, שאנשים ייקחו אה, כזה איתם.
1: לא לוותר על אף אחד מהם. אה, כמו שאמרנו לאורך כל הפרק, לעשות את כל השלבים, אה, להתחבר לעקרונות, ולמה כל שלב כזה חשוב, שכל הצוות מוציא ממנו, וליהנות ולקחת כל אחד מהם. ולעשות את זה פשוט בקליבר של הסקופ של הפיצ'ר שאני הולך לעבוד עליו מהר, לאט, להשקיע יותר, להשקיע פחות, אבל לעשות את הכל. בדיוק כשהכנו את הפרק וכזה חשבנו על הדוגמאות, זה היה מדהים לראות כמה, פשוט היה אפשר לראות כל פעם שלא עשינו משהו, מה היו ההשלכות שלו ומה למדנו משם, אז הכל 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 מגיע מהיום מה יום.
2: לגמרי, זה לפעמים נשמע כמו מותרות, אבל זה הכי לא. כאילו כשעושים את זה, ושוב לא משנה באיזה רזולוציה, אחר כך אנחנו פשוט מוודאים שאנחנו עושים פיצ'רים טובים, וזה יכול לחתוך בחצי לפחות את האקסקיושן. עוד משהו שעלה לי, למרות שהשלבים האלה הם כן באונירשיפ של הפרודקט עד עכשיו, מה שדיברנו עליהם, זה סופר חשוב העניין הזה של ה ולשתף את כל הצוות. ממש כאילו הכרחי כדי בסוף לייצר פתרון. ממש מהשלב הראשון. במ... בכל אחד מהשלבים, כמה שיותר להצליח לרתום את הצוות, שכל הקונטקסט שלך יש בראש, שלהם יהיה בראש, אה, זה
0: סרט מפי הסיר יותר טובים. מעולה. אז אה, סיימנו להיום. בפרק הבא אני מזכירה שאנחנו נדבר בעצם על ההמשך של אה, שלב הפתרון, שזה העיצוב והתכנון הטכני, האקסקיושן, ובסוף גם הפידבק אה, ושחרור המוצר ללקוחות. אני מזכירה לכם שאם יש לכם שאלות אתם יכולים להיכנס לסטארט-אפ או סטארט-אפ סלאש או לשאול בקהילה בפייסבוק שלנו. תודה שירלי, תודה רון, תודה שהאזנתם.